0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章：劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月，第三节。我踏上了归途，在空荡荡的卡车尾部被抛上抛下，忍受着胃痛、腹泻的折磨。漫长的四天旅程后，我终于回到成都，径自去了省委附属的门诊部。打针吃药使我很快恢复了。省委门诊部像省委大食堂一样，仍然对我家开放。四川省革委会力不从心。你争我斗，没法形成有效的行政机构，甚至没能制定出一套管理日常生活工作的规章制度。结果是旧规定还是起作用，新旧夹杂，充满漏洞，人们大半还是可以自行其事。大食堂和门诊部没有把我们拒之门外，我们仍然享受便利。除了门诊部开的西药和针剂外，姥姥说我需要中药调理。一 天， 他回到 家， 提着一只鸡和一些当归、黄 芪， 说炖鸡吃是大补。汤里他还撒了些切得细细的小葱。这些东西在商店里买不 到， 他是颤着小脚走了好 远， 到农村集市上去买的。姥姥自己也病 了， 过去她总是精力充沛。忙个不停，很少见他坐一坐。现在我有时见他躺着，两眼紧闭，狠狠咬着自己的嘴唇，像是在忍受巨大痛楚。我小心翼翼的问他哪儿不舒服，他却总是简单的说没事，仍去为我捡药、排队买东西、回来做给我吃。我病好之后，没有人命令我回宁南。我开始计划去看父亲。正在这时，一封电报从宜宾发来，说俊英娘娘患了重病，她一直在照料我最小的弟弟小芳。我马上启程去服侍她。我父亲在宜宾的亲戚对我家一直都非常好，尽管我父亲没能好好照顾他们。中国历来儿子孝顺的表现是为母亲准备一口上好木料、油漆多层的棺材，并在他去世后不拘财力、铺张排场的办丧事。但我父亲不但没有做到这一点，相反的，我祖母一九五八年去世时，亲戚们在葬礼后才告诉他，原因是共产党政府提倡丧事从简。推行用火葬以节省土地，亲戚们因此担心我父亲会反对他母亲土葬和隆重的葬礼。自我家搬到成都后，亲戚们很少来拜访。然而，当我父亲在文革中倒霉时，他们却常来看我们，尽力帮助。俊英娘娘不断往来于成都和宜宾之间，后来干脆把小芳带到宜宾去照料。以减轻姥姥的负担。他和我父亲最小的妹妹八娘各住一半从前祖母的房子。他无私的再把自己的一半分了一部分给一门远亲，因为那家的房子旧的不能住了。我到宜宾那天，俊英娘娘坐在堂屋正门边的一张藤椅上。堂屋中放着一口黑红色上等木料大棺材，这是他自己的棺材，是他仅有的奢侈品。看见他时，我不禁悲从中来。他刚中了风，腿已经半瘫痪了。那时医院断断续续的开诊，医疗设备没有人保养修理，大都坏了，药物供应也时有时无。医院说对他的病无能为 力， 他只得待在家里。俊英娘娘最痛苦的是排 便， 吃完饭后她会感到无法忍受的胀 痛， 每次都得经历一番挣扎才能排出大便。亲戚们的偏方有时有 用， 有时没用。我常给她按摩肚 子， 一次她胀痛的忍耐不住。叫我用手指伸进他的肛门，把大便抠出来。所有的这些方法只能暂时让他解脱一下，结果是他只敢吃一点点东西，变得很虚弱，只好常常坐在客厅的藤椅上，望着后院的番木瓜和芭蕉树。他从不诉苦，只有一次轻言细语对我说：“我好饿。”要能吃就好了。他得有人扶着才能走动，渐渐的，甚至连坐着也很困难了。但他不能老躺着，怕得褥疮。我就坐在他身边，让他靠着我。他说我是个好护士，又说我一定累了，一定厌烦老坐着陪他。不管我怎么坚持，他每天只坐一会儿。以便我能到外面散散心。当然，外面没有什么可散心的。我渴望看书，但是除了四卷《毛泽东选集》外，房子里只剩一本字典，别的书都烧掉了。我靠研究字典里的一万五千个字消遣，努力记住那些不认识的字。剩下的时间都花在照料七岁的小芳身上。我常带他去散步，有时他觉得没味道了，就闹着要玩具枪或碳块模样的糖果。商店里只有这些可怜巴巴的东西陈列着，但是我没有钱，我们连基本的生活费都很少。小芳才七岁，不懂这些，常常一屁股坐在满是灰尘的大街上，又踢又叫，扯我的外衣。我蹲下来，好话相哄，在志穷气尽时也跟着哭起来。每当这时，小芳就不哭了，和我言归于好，两人都筋疲力尽的回家去。德国之声《禁书选读》，甚至在文革中，宜宾也是个充满诗意的小城。波涛起伏的江水和宁静的山峰外，是模糊的天边，给我一种无穷无尽的永恒感觉，使我在悲剧中得到短暂的疏解。每当黄昏降临时，刺目的大字报扩音器都朦胧隐去，没有街灯的小巷子包裹在雾气中，只见街道两边木板房的缝隙中。透出一闪一闪的灯光。不时有一处明亮的小天地，临街的小吃店，总有一张木桌摆在人行道上，四条窄板凳围在周围。桌凳都因年长日久和人来人往而磨得油光闪亮。桌上放着一盏小小如豆的菜油灯。尽管从没有人坐在桌边交谈。店主仍把小吃店开着。在过去的岁月，一到黄昏时，这样的小店就会挤满了人，七嘴八舌摆龙门阵，一口口的呷着当地名酒五粮液，面前放一盘佐酒的腌猪舌头或卤牛肉，要么就是麻辣花生。那时生活还没有完全被政治所支配。而现在只剩空空的小吃店，唤起我恍若隔世的遐想。一走出漆黑的小巷子，扩音器的声音就从四面八方袭来。市中心每天广播十八个小时以上，除了颂歌就是声讨，内容且不说了，光是音量就大得无法忍受，我不得不强迫自己充耳不闻。以保持精神健全。四月份的一天傍晚，广播却吸引了我的注意。共产党代表大会在北京召开了。和往常一样，中国人不知道他们的代表在这个最重要的大会上干些什么。广播说将宣读新的中央委员会名单。我的心顿时一沉，这意味着文革的新组织机构。将被确定下来。这次代表大会是中共第九次代表大 会， 象征毛泽东个人权力机构正式建立。一九五六年八大上的最高领导没几个还留 着， 当时的十七位政治局委员中只有四 个： 毛泽东、林彪、周恩来、李先念进了新的政治 局， 别的人除了去世 的， 都已被批判。斗争和清除掉了，有些人也来日不长了。国家主席刘少奇，共产党的八大的第二号人物，从1967年起一直被监禁，在批斗会上被毒打，他生病了也得不到应有的治疗。毛的命令只是让他活着，看到被开除出党，给九大留个活靶子。刘少奇的判决书上称他是一个埋藏在党内的叛徒、内奸、共贼，是罪名累累的帝国主义、现代修正主义和国民党反动派的走狗。这个判决书是由周恩来宣读的。九大后才准刘少奇死，他死得很惨。贺龙元帅是另一位政治局委员。共产党军队的奠基人之一，他是九大后两个月去世的。在两年半的时间里，打手们慢慢折磨他，用他对夫人说的话就是：“他们硬是想把我拖死，杀人不见血。”折磨他的办法有：大热天每天只给一小壶水，在严寒的北方冬季，几个月温度都在摄氏零度之下。关掉了暖气，不给他药治他的糖尿病。最后，当他的糖尿病恶化时，一夜之间给他输了两千多毫升葡萄糖。注射几个小时后，贺龙就去世了。文革初期曾帮助过我母亲的政治局委员陶铸，也被惨无人道的关押了三年，不断的精神和肉体折磨。摧垮了他的健康，他患上了胆囊癌，却不给他治疗。癌到癌细胞扩散全身的末期，才由周恩来出面批准给他动手术。他病房里的全部玻璃窗都用报纸糊上，透不进光来。当他快断气时，或终于去世后，都不准家属来看他。彭德怀元帅也是被类似的残酷折磨整死的，他的苦难持续了八年时间，从1966年到1974年。他的病房窗户也是被报纸贴得密密实实的，他最后的要求是看一眼外面的树枝和阳光，但仍被拒绝了。这些和其他千千万万的残害事件，体现了毛泽东在文化大革命中使用的典型手法。毛并不签署死刑判决书，他只是发话或暗示，就有人心领神会，变着法折磨。他们的办法包括精神压力、肉体摧残、不给治病，甚至以药杀人。这种整死人的办法。在中国有个特殊名词，叫“迫害致死”。毛的罪行毋容置疑，但执行者也有份儿。毛泽东的打手们会察言观色，揣摩他的意向，想讨他欢心。当然，他们喜爱施虐的天性也得以尽情发挥。这种令人毛骨悚然的折磨共产党高层领导人的内情，直到多年后才逐渐为人知晓。说出来后，没有人感到惊愕，人们的亲身经历使大家对这类事已经是司空见惯了。当我站在宜宾广场的人群中听广播念九大中央委员会名单时，我提心吊胆的。等着二挺的名字出现，果然有他们。我感到我家已永世不得翻身了。不久后，我收到电报说姥姥病了，她以前从来没有这样给我发过电报。军医娘娘催我回家照料她，我带着小芳乘上火车回了成都。德国之声《禁书选读》。《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。